0: Boa noite, seja bem-vindo a Uma Semana do Melhor. A poucas horas do Benfica receber o Famalicão, mais de 20 anos depois, novamente na primeira divisão, vamos ter esse duelo que se pinta a vermelho e a azul. João Gonçalves, boa noite. Boa noite, mais, João. Boa noite. Boa noite. Francisco Mendes, boa noite, bem-vindo a Uma Semana do Melhor. Francisco, antigo atleta do clube, não é? Vamos já a essa parte. Para quem não conhece, quem é o Francisco Mendes enquanto benfiquista?
1: O Benfiquista é um benfiquista de há muitos anos, desde... Desde que nasceu, quase, um adepto fervoroso, que acompanha o Benfica para todo o lado e que vive o Benfica, como, como se calhar todos vocês vivem, muito intensamente. Francisco, como é que foi representar o Benfica no Hockey Patins, não é? Foi um orgulho. O Sporting acabou, eu joguei no Sporting, infelizmente. Não, mas tenho boas memórias do Sporting. Depois do Sporting terminou, vim para o Benfica e tive dois anos a jogar nos juniores do Benfica. E foi realmente foi o culminar de uma de uma carreira de alguns anos, que eu comecei com 5 anos, e e foi realizado um sonho, jogar no Estádio da Luz, onde comecei desde os 5 anos. Portanto, Ou comecei foi... a patinar desde os 5 anos aqui no Estádio da Luz. qual foi
0: o melhor jogador de todos os tempos do Benfica, não há quem na, na é,
1: é difícil, é difícil porque houve vários, mas há um que eu tenho que de destacar pela qualidade técnica que teve, que, que era o Panchito Velasquez. Eu lembro-me que treinei com, com alguns dos melhores jogadores do mundo. É o caso do Vítor Fortunato, do Paulo Almeida, do Luís Ferreira, do, Lu, do Rui Lopes. E, mas depois chegou o Panchito, aquele argentino que era um extraterrestre. E de facto fez a diferença e marcou muito e, aquele pavilhão da luz que era um verdadeiro inferno. Preciso que nós costumamos aqui pedir sempre um 11
0: em termos de futebol, um 5 em termos de hockey patins, um 5 sempre no Benfica se tivesse...
1: Que te pedir, qual eram as tuas escolhas? Eu vou optar por um 10, pode ser. Está com suplentes, é. É. Cinco, é que o 5, pronto, deixa alguns de fora. É, mas na baliza, talvez o Trabalho. É, defesas, do Paulo Almeida e o Vitor Fortunato, tem que lá estar. É, na frente, o Carlos Nicolia, para lhe dar aqui coragem e força para amanhã. E o Panchito Velásquez. Panchito, isso uma equipa sensacional, não é? Era. Era, acho que Era uma
0: equipa para ganhar a Champions. Era acho que
1: ganhava amanhã o Barcelona. <risos> depois no banco talvez deixasse o, o Zé Carlos, com o guarda-redes, o Walter Neves, o... o Diogo Rafael e depois à frente punha o Rui Lopes e o Luís Ferreira.
0: Uma grande equipa aí da Hockey OK Patins, Era mas um plantel, acho... não é? duas equipas nesse
1: é o... caso. É o meu 10 de
0: eleição. Exato, Francisco, vamos espreitar essa vida enquanto benfiquista, sei que costumas acompanhar o Benfica de Norte a Sul ou até no estrangeiro, qual é aquela deslocação se tivesse de escolher uma que, que mais te
1: marcou? Eu, também é difícil, <risos> é uma escolha difícil mas há dois ou três jogos que me ficam obviamente na memória não é? uh, começava logo pelo 6 a 3 em Alvalade, que é capaz de ter sido as minhas primeiras deslocações e ganhar 6 a 3 em Alvalade uh, acho que é o único é uma vitória, é um dia único, não é, é um uma tarde único. única. Eu que não estava só, só que... para ouvir a pinto para todos os adeptos do Benfica e para o grande Isaías também. Pois aí é para todos, foi, foi uma, uma tarde-noite gloriosa para todos. É, Lembro-me que fui com uma gabardine, com um guarda-chuva. Cheguei a casa sem gabardino, sem guarda-chuva. Mas com a vitória. Todo molhado, os pés à cabeça, mas com 6 a 3 em Alvalade. Foi histórico mesmo. lá na Gabardino sei que tens aí uma espécie
0: de um amuleto, um adereço para, para todos os jogos. Queres contar também como é que foi esta na supertaça de
1: estar com o Plover, essa, não é? Essa era aquela que eu não queria contar. <risos> Se não chamam um maluco ou... Não, mas as últimas três locações que eu fiz fora foi um, Alvalade, 4 a 2, Porto, Dragão, 2 1, e depois Braga, o 4 a 1. E depois vamos a Taça, passado uns tempos, com o Sporting, lembro de ter levado um plover cinzento, estavam 37 ou 38 graus, 38. <risos>
0: 38 é melhor. 38, né? 38, 38 é para melhor, e pronto né? já para fazer a, a, fazer a passagem passar. para este ano.
1: Exato. E levei o plover à cintura e demos <risos> 5 x 0.
0: Nunca mais. Portanto, amanhã o plover novamente vai estar aqui. É né? só para alguns jogos. Eu só prefiro que seja jogos. fora, é. porque
1: assim dá sorte. <risos>
0: claro, claro. Jogos fora. Francisco, falamos aqui uh, dessas locações Desde logo essas três são fantásticas. Na Luz, tens algum jogo assim também que, que queiras sacar? Já agora na antiga e na nova Luz.
1: Assim, na, na antiga Luz, eu habituei me a ir desde pequenino ao estádio. Eu morei aqui muito perto do estádio, na Avenida Uruguai, durante 25 anos. Eh, em casa dos meus pais, mas depois achava que não estava perto do estádio, então vim para aqui morar para trás. <risos> vim para aqui para estes prédios, aqui mesmo atrás, e tive 5 anos a morar aqui. Mas há dois jogos que eu, obviamente, tenho que os distinguir em relação aos outros, porque são as meias finais da Taça dos Campeões Europeus antiga, onde eu saía de casa a pé e já ouvia o barulho do estádio às 6 da tarde. E são memórias que ficam e que... Acho que são inesquecíveis. Esteu de Pocahoreste... E Marselha. E Marselha, obviamente. Dois jogos épicos. E nesta Nova Luz, qual é aquele
0: jogo, assim, fetiche, o mais marcante?
1: Isso também há vários. Isto é uma, é uma seleção muito difícil. É uma panóplia de, de dias de glória, não é? E, e felizmente, felizmente. Mas... Assim, olhando assim, de repente, eu lembro-me daquele gol do Luizão contra o Sporting. Já, é um ponto mas, de viragem, não é, os também? 80, os 83, aos 83 minutos que marcou, de facto, esse campeonato e foi muito importante e o estádio virou o um verdadeiro inferno. Mas depois com o Ferner Bates, com, o, com os Juventus também, em casa, foram vários.
0: São várias já grandes memórias desta, desta nova luz. Fora, fora os
1: últimos jogos não é, do campeonato, que são sempre aqueles jogos épicos, não é, onde nós comemoramos os, os títulos. E, e já
0: vivemos aqui um inédito tetracampeonato, algo que ninguém viveu nos antigos estádios Pois eu do nunca BF. tinha
1: vivido e vivi pela primeira vez, também foi foi épico. Muito bem. Francisco,
0: tens, ou tiveste algum ídolo no Benfica?
1: Não. Nunca? Não nunca? houve um jogador? O meu ídolo era o Benfica.
0: Sempre. sempre o nunca Benfica.
1: tive, ou vários jogadores que marcaram, mas... Qual nunca foi tive... aquele
0: jogador que mais
1: te marcou? Tens algum assim, não? Vários que marcaram. Uh, claro que ouvimos sempre falar do Eusébio, não é? Marcou sempre. Eu lembro de ver treinos com 5, 6 anos do Osébio no, no estádio antigo, onde o Eusébio fazia uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer, que era fazer um remate por trás da baliza e a bola entrar na baliza. Isto é daquelas coisas que ficam na memória. Mas não tenho nenhum ídolo, se me disserem qual é o teu ídolo, era o Benfica. É o emblema do Benfica. É o emblema é do Benfica. Francisco, vamos
0: já voltar a falar daqui a pouco, depois desse 10, vamos ter um 11 do Benfica, do futebol. Também não é fácil. Não é fácil não também, é fácil. não é? Vamos deixar essa entrada a pé juntos para mais daqui a pouco. Para já, MVP da semana, João Tomás.
2: Uh, escolhi o Bruno Lages pela, pela renovação de contrato e que acho que com a renovação e a ampliação, também mais um ano de contrato, ele que ainda estava com o, com o contrato que tinha da equipa B uh, e que agora foi justamente recompensado por, por aquela entrada que começou por ser, uh, não sabia bem se, se iria continuar, era um treinador interino, uh, mas, mas muito rapidamente se percebeu que seria treinador principal uh, a sério. Fizemos um campeonato brilhante, uh, neste momento estamos à frente do campeonato também, uh, e depois tem sido uma sucessão de, de, de recordes e acontecimentos que ficam marcados. Uh, nós agora vamos jogar com o Famalicão, e eu lembro perfeitamente do jogo, que tem sido 8 a 0. É a mesma coisa que o 10 a 0 Nacional, que foi conseguido na né? Era Eralage, são daqueles jogos que marcam pela, pela, pelo resultado inusitado, né? pela goleada enorme, mas não só o facto do Benfica neste momento ter 15 uh, jogos concedidos, ganhos em jogos fora no campeonato é, é a segunda melhor marca de sempre e nós estamos a vivê-la. Uh, e, portanto, uh, era uma marca que, que vinha desde o tempo do, do Jimmy Hagan, o segundo melhor registro. E está igualado neste momento. Uh, e depois, pronto, muitos, muitos jogos com, com muitas goleadas, uh, a consistência em jogos fora, com a d 4 em Braga, a quatro 4 em Alvalade, uh, as vitórias em Parece, é? Parece fácil, porque nós agora, neste momento, o, este tem sido um tópico muito focado pelo, pelo João Gonçalves ultimamente, que é que é o nível de exigência que existe no, no, hoje em dia que, que roça um, a demência, para usar a tua expressão habitual. Uh, e é um pouco isso que é, nós estamos a ganhar tanto que até parece que às vezes desvalorizamos o tanto que vamos ganhando. Uh, mas isso também é ser benfiquista, querer sempre mais, também não tem grande mal se não houver um exagero total, mas uh, isso é a grande responsabilidade do LAS. Depois aquela questão, uh, quando o João Félix ainda estava no... Quem? O João Félix. Sim, sim. Uh, Ainda estava no, no, na equipa B e nós discutíamos aqui. Eu insistia sempre que ele tinha que chegar ao meio. Eu Lá chega e põe o João Félix ao meio. E eu, eu fiquei logo a pensar: uh, epá, ainda vou gostar mais do que já gostei dele na equipa B e do que gostava nas camadas jovens anteriormente. E essa foi uma decisão que, na altura, uh, quer dizer, agora nós vimos todos, né, com os 126 milhões de euros da venda, etc. Mas foi uma decisão que foi de, de treinador corajoso, um treinador que, que acaba de chegar à equipa e faz algo que. que que muita gente considerava, incluindo o treinador anterior, que ainda não era o momento, por causa da complexão física do João Félix. E foi uma decisão que foi corajosa isso denota logo em alguém que acaba de chegar ali um posto, que vem da equipa B, que tem a sua primeira experiência enquanto treinador profissional, de uma equipa sénior já de competição a sério. É uma qualidade que não é que não assim tão como o mais fácil é ter, é proteger-se. Uh, e ele não o fez. Ele, uh, quando lançou o Florentino e o Ferro, também no Galatasaray, também foi, também foi uma, uma decisão que foi corajosa na altura e que na altura muita gente teve em dúvida. Portanto, isso tem marcado o percurso do Laje, eu acho que isso é muito apreciável, e ainda por cima si, está em consonância com a estratégia que é definida pelo clube e que acho que é muito melhor para toda a gente que, que treinador e, e direção estejam alinhados, seja qual for a estratégia, não é? no caso é esta, mas que estejam alinhados. Isso parece-me evidente e eu acho que isso é bastante positivo.
0: Mas a frase semana, João Gonçalves, tem a ver com a, com a entrevista, não é? Ontem é, tem do, tudo a ver com Bruno a entrevista,
3: Lachos. tem a ver também com uma das respostas que eu saliente. Um, a frase tem a ver no contexto com os, os confrontos com o Porto. Diz Bruno Lage: afrontar o Porto é daqueles jogos que dá gozo e prazer preparar, porque é uma equipa que pode ter várias nuances e depois é preciso preparar uma estratégia para vencer. O contexto desta frase é... Um, quando o Belder Conduto lhe pergunta qual o adversário mais difícil que considera ou que considera ter defrontado neste neste ano quase à frente do Benfica, e ele escolhe o Porto. Na mesma semana, numa das conferências de imprensa de Sérgio Conceição, um, o treinador do Porto resolveu dizer que irão duas boas equipas da Liga dos Campeões para a Liga Europa e falou no Inter e, Ajax. e no Ajax, exatamente. Ou seja esta diferença de, de postura, esta diferença de até de respeito pelo adversário tem sido uma constante do de Bruno desde que chegou ao Benfica. Nem naquele jogo da Taça da Liga que foi um, um que nós dissemos aqui várias vezes foi um jogo vergonhoso, uma arbitragem vergonhosa que ditou a primeira e das poucas derrotas do Bruno no campeonato, nem aí conseguiram tirar o Bruno deste registro. Ele, inclusive, até disse na altura que nem falava de, de arbitragem e que ganhou o Porto, foi mais forte. Isto, junto ao que o João Tomás disse, hum, traz algo que as pessoas não estão a ver. É, o Bruno Lage tem um equilíbrio entre resultados e postura nas conferências de imprensa. Depois então, não é só isso, é também falar de futebol. O Bruno não fala mais de futebol porque os jornalistas que vão à conferência de imprensa não vão não lá para falar de, de, futebol. de futebol. E não vão lá para falar de futebol, vão lá para falar tudo menos futebol. E ficamos um, todos a perder, especialmente o treinador, que é completamente focado no jogo. E depois, este tipo de, de respostas e de postura não é filme, não é bluff, isto não é uma, uma coisa do momento. Não, é desde que chegou ao futebol profissional Benfica, tem sido sempre assim e eu não sei o que é que os benfiquistas ou aqueles benfiquistas que ainda têm dúvida ou que passaram a ter dúvida, não sei explicar muito bem isto não sei o que é que é preciso mais para estarem 100% orgulhosos e ao lado do, do treinador isto é, eu, ainda hoje estava, estava a pôr aqui esta perspectiva que acho que é interessante o Jorge Du chega ao, ao Brasil está aqui, meio ano à frente do Flamengo ganha campeonato, ganha libertadores se fosse ao Rio de Janeiro os, e há pouco até na SIC passou uma reportagem sobre o Jorge Luz, é um rei, ele pode não fazer mais nada, ele, pode, ele neste momento pode agarrar nas malas e vir para casa, ele vai ser sempre um rei. O Bruno lá chega aqui em Janeiro, sete pontos no primeiro lugar, é campeão, põe o Benfica a jogar um futebol incrível, a golear e com umas percentagens que não ontem tivemos aqui a ver quadros no aquecimento, o nível dos melhores da história do
0: Benfica. 94% dizemos aqui,
3: o nosso grande Pedro... É 94% é... de, de, vitória. de vitórias no campeonato. E no fim do dia... Ah, com o Tondela ganhamos um zero, não, não jogámos muito bem, o Moreirense foi só no fim, o jogo em Tondela também não foi... É demência. Só, eu, eu tenho medo Mas agora, de dizer João, isto. Agora, só
0: para avançar, qual é a vitória mais marcante, Bruno Lages, para ti?
3: Se é no Porto, 2-1. É um. no Dragão. É
0: no Dragão. O Dragão também com... O, o, o Dragão, faz. sim.
1: Mas a demência, eu diria outra coisa, exigência. Eu acho que os benfiquistas estão cada vez mais exigentes, eu falo por mim.
3: Mas é que Habitu... bem, 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 habituados, mas bem habituados, mas estamos cada vez mais exigentes. Sempre exigência sempre prova aqui, e é uma coisa que eu gosto que haja. Agora, quando passas a exigência para a demência, a demência é quando tu estás a ganhar e não jogas muito bem, não, não, tem que ir embora, ganhámos só 3-0, não jogámos bem, isto já não é nada. <risos> Já não é nada. Há ciclos numa equipa de futebol, seja ela claro. qual for. E tem seja... que -se isso, não é? é evidente
0: perceber isso. É evidente. O Benfica
3: o... teve jogos que chegou mal o ano passado.
0: É uma campanha fantástica. E nem todos os jogos claro. jogou com o nível claro. que... daqueles que estamos a falar. Lembras é... qual foi o jogo em que o Bruno mais
2: disse? Pondela, que foi, é é que foi... E foi mal. E mesmo durante jogos. Hoje em dia, as pessoas falam do Braga-Benfica. A primeira parte foi sofrível. Foi? Mas só que ver... a segunda parte foi avassaladora. avassaladora. Para a história, fica um grande jogo, mas não foram 90 minutos. E ah. este ano nós já tivemos também um jogo a não jogar tão bem na primeira parte, na segunda parte jogámos bem. Os jogos têm 90 minutos mais. mais Olha, o, melhor, o, o Benfica melhor...
0: foi muitos anos campeão a jogar mal. Muitos anos na história do Benfica que não jogava, não tinha. O não trapa nota foi, nota, o, por foi um, um fantástico E quem flow. não fala na no... época porque trapa a agora,
2: não é? Ainda claro, agora falamos claro, claro. no gol do Luizão. O... E... Só para dizer uma coisa rapidamente: o Benfica tem 5 gols sofridos vai. à 13 jornada. Menos gols sofridos só aconteceu em duas épocas. Uma delas foi essa que nós fomos campeões a jogar, entre aspas, mal. Não. 88 a 89. Ganhávamos <risos> muitos jogos 1 um a 0, com gols do Ricardo Gomes ou do Vata. Sabe qual é? foi o melhor futebol, é, eu,
3: o né? melhor futebol de sempre que, que vi jogar e que se calhar nós todos? Brasil 82. Sabe o é, que é que ganhou? Exatamente, nada. mas estamos a falar aqui deles por alguma coisa. Claro, ficaram para sempre, ficaram... mas o Benfic Aliás, Benfica
0: ganhou. Há a célula história do Sócrates, não é? quando chegou ao Balneário, estava a meia equipe a chorar, disse: Nós vamos ser recordados para sempre, dada a qualidade, mas não ganharam nada. Mas o Benfica, é um por um lá, ganhou. Exatamente, vamos avançar. A imagem da semana, João Tomás, bem podia ser o título desta semana, não é?
2: É Reforço da Liderança e Liga Europa. Uh, isto porque se no início da Liga dos Campeões a Liga Europa não era o um objetivo, mas a partir do momento em que na última jornada é aquilo que se pode atingir, ainda bem que o conseguimos e conseguimos lo brilhantemente. E principalmente o reforço da liderança, porque enquanto se discute muito se o Benfica... Antes o Benfica estava dependente do piso e do Rafa, o Rafa lesiona-se, de repente aparece o Vinícius. Uh, já tivemos vários meio-campos, várias duplas no meio-campo a jogar. Uh, o André Almeida, um titularíssimo dos últimos dois anos, não tem conseguido jogar... Questionou-se o Tomás Tavares quando entrou, porque era, que era muito jovem. Agora o Tomás Tavares joga e já ninguém repara que ele ainda é júnior, porque é pela sua qualidade. E portanto o fica vai devagarinho uh, uh, contra um adversário que, que, ao, que ao fim de dois pontapés na bola é só maravilhas, mas o que é certo é que tem menos 4 pontos falar, okay. do Porto, e menos quatro pontos do que o Bifica, e consigo ganhar aqui na luz. Se aquele jogo calha de outra forma qualquer, por exemplo, um empate, já seria um sete pontos de avanço, não é?
0: Mas atenção que há uma, há uma declaração muito forte esta semana, que convém fazer esse sublinhado de, de Sérgio Conceição, que vai haver uma terceira equipa, a equipa de arbitragem, a entrar aqui na luta e que o Porto vai ser campeão. Portanto, pode ser aqui também a um tal um... causa, consequência e <risos> genuinidade. Como <risos> costumam dizer, é muito genuíno, portanto, aqui também pode ser isso. Não Mas o Porto, o Porto... Uma ameaça? Porto, Sim, uma ameaça,
2: desde logo. O Porto logo. fez dispensas, é? Vai haver, vai haver essa distinção entre Porto e Arbitragem? Pois, Fizeram não dispensas? Não, mas há,
0: é aqui uh, esta curiosidade. Portanto, a promessa de ser campeão é a entrada da, da arbitragem, não é? Não é, uh, é
2: eu, eu acho muito bem que o Sérgio Conceição acho que vai ser campeão. O ano passado também achou. O Benfica estava a 7 pontos, nunca tinha recuperado 7 pontos. E recuperou e foi campeão. Portanto, eu, para mim, esses processos de, não faço processos de intenção, mas avalio as declarações e depois vejo o resultado final. No ano passado deu-se mal com isso. Este ano pode ser que se dê também. Uh, e, mas eu acho bastante importante esta questão uh, realmente esta questão da exigência demência que o João Gonçalves fala uh, parece um pormenor de sumendos que o Benfica ganha campeonatos nacionais uh, mas já houve 85 edições não é? penso que são 85 uh, e o Benfica só ganhou 37 delas
0: Francisco, como é que olhas também este momento da, da temporada? Benfica com esse reforço da liderança, agora com 4 pontos, Liga Europa, como é que olhas para 2020, está quase aí à porta também?
1: É, tive sorte, na semana que vim. É verdade. Depois dos vossos cinco convites, que eu não pude, devido aos meus compromissos profissionais, é, tive sorte, porque esta semana, de facto, foi uma semana do melhor. É, ganhámos no Bessa 4-1, Portanto, foi, foi uma vitória. Eu tive, eu tive a oportunidade de ver o vosso programa e nem nas vossas melhores expectativas. Aliás, nossas expectativas. Um disse um zero, dois zero, 0 é Ou seja, 4-1 era impensável. E é verdade. Nós demos 4-1 no Bessa, salvo erro, em 76. Portanto, era um jogo que continua a ser das, das locações mais difíceis ao Bessa. 4-1 é um excelente início de semana. Reforçado com o 3-0. Portanto... Tenho pena que não tenha sido o jogo do apuramento para a Liga dos Campeões. Falcão como bem fiquista, obviamente, tenho essa pena, porque aquele jogo eh, em Leipzig... Acaba por o ser
0: Leipzig, olhando agora não é para é a sim, classificação. É pena,
1: é pena porque uh, o Bruno Lages conseguiu montar a equipa para a Liga dos Campeões como se calhar ainda não tinha conseguido montar. A equipa foi montada tal e qual o que o jogo precisava. e Nós estávamos aos 90 minutos a ganhar 2-0 e, e, e se ganhássemos por um... Eles até podiam marcar um golo, mas se tivéssemos ganho 2-1 estávamos a comemorar aqui a passagem aos oitavos de final, foi pena, mas estamos na Liga Europa e espero fazer uma, esperamos fazer todos uma grande carreira na Liga, na Liga Europa também. Sente que vai ser, vai ser bastante difícil. É muito difícil, mas aqui o, equipas
0: muito difíceis. se o Benfica ganhar para o ano, terá a supertácia europeia no estádio do Dragão. Portanto, até uh, é um bom sítio para fechar para <risos> quem sabe, uh, essa inédita vitória também. João Gonçalves, uh, jogada da semana. Há pouco falávamos aqui de João Félix, quando o Lage colocou uh, o avançado no meio. Sim. Falávamos também de Ferro, do Florentino. Cá está mais um jogador que, foi, uh, que renasceu com o
3: Brunelage. Não é? Sim, Como completamente. Seja feito. Ele não gosta de, de puxar para ele, mas... É, o mérito pois, para o Bruno Lages, é? ele acaba por pôr o mérito no jogador, mas claro que se o Bruno Lage não, não lhe abrisse a porta, isto não acontecia. Não vale a pena falar muito. A jogada da semana, temos aí a imagem, é, é considerado o trick of the day da, da UEFA... Uh, para quem não está familiarizado com as redes oficiais da UEFA, Skill of the Day da, da UEFA, uh, todas as jornadas da Liga dos campeões no fim de noite... não é uma questão de respeito não se... Ele tem família, não tem é família os brasileiros não fazem isso que ele tem família é uma grande jogada. Curiosamente no dia a seguir, na, na segunda metade da jornada, o skill of the day foi precisamente o João Félix, numa grande, grande jogada podemos também. Podemos
0: dizer que se inspirou em Adel Tarap.
3: Inspirou-se é? completamente e este talvez seja o, o ponto alto do, do Tarap fazer isto na Liga dos Campeões, não é o mesmo fazer no Campeonato Nacional e a reprodução disto nas redes sociais foi curiosa que apareceram muitos ingleses um, espantados a dizer isto é o Adel Tarap que esteve no Queen's Park Rangers, ele voltou a jogar, portanto só para verem a dimensão que tem quando vem às redes sociais da UEFA. É realmente a jogada a imagem da semana. Tu achas que Tarabo também cresce com jogadores como,
0: como Pizzi e como Chiquinho, que jogam, digamos assim, o mesmo, a mesma linguagem futbolística. Fala, é? Fala a, a mesma, mesma linguagem. Sim. E... Achas que esta associação aqui, esta partilha aqui de talento... Sem dúvida.
3: Sem Isso é outra questão, porque o Adel tinha feito boas exibições na equipa B, mas precisava depois de artistas de, desse nível. Mas agora vamos até juntar o Pisi e, e a Chiquinho, por exemplo, o Gabriel, que eu acho que o Gabriel complementa-se muito bem, não tem este, estes recortes técnicos, tem, é muito mais rápido de pensamento a virar e a largar jogo, é uma inteligência mais posicional, mas combina muito bem com o Tarapti. Nós falámos nisso na semana passada, são perfeitamente compatíveis, como se vê
0: é que fazes aqui ao Adel Tarapte este momento também e a forma como tem vindo a jogar
1: foi uma maldade isto foi uma é? É daquelas maldades que são raras mas que deixam marcas e foi uma excelente jogada eu tenho uma opinião do Tarapte acho que o Bruno Lajo conseguiu ressuscitar eu cheguei a ver jogos do Tarapte na equipa B mas felizmente que temos um jogador operacional e que vai dar os seus frutos
0: é que olhas também, João Tomás, este super Adel Tarapte? Eu olho maravilhado, porque
2: eu já vi, eu tinha um amigo meu que, que jogou nos Pescadores da Costa Caparica, que a alcunha dele era o Maradona, ele fazia isto a brincar connosco, que não jogávamos nada à bola, ele faz aquilo num jogo de Liga dos Campeões. Uh, é, é, eu adoro ver este tipo de lances, quando ainda por cima, duas, duas questões que são muito importantes. Em primeiro lugar, era aquilo que ele tinha a fazer ali, foi útil. Portanto, ele não se estava a recriar com a bola. Ele foi a melhor solução que ele tinha e conseguiu a fazer. Uh, e depois, quando globalmente, faz uma boa exibição. Portanto, ele não anda a fazer aqueles números durante o jogo, são aqueles que vão para o, para o YouTube, mas ele, uh, sobretudo, faz um grande jogo uh, e torna o futebol do Benfica muito mais, muito mais fluido, com, com, com as transições uh, ofensivas, contra-ataques, uh, muito mais rápidos, porque são sempre passos para a frente, verticais, uh, e, e está a fazer uma dupla excelente com o Gabriel, porque eu acho que o Gabriel o Gabriel também tem lances de recortes técnicos extraordinários. Uh, embora, às vezes, com alguma lentidão, tanto que ele até já se ilusionou com isso. Está a jogar mais recuado, uh, o jogo abre mais. E, portanto, até está a funcionar melhor, na minha opinião. Pelo menos desde, desde lápis né, que o temos visto nessa posição. Estou a gostar muito.
0: João, avançamos para a frase da semana, há pouco dizia que a imagem da semana era, bem podia ser o título desta semana, mas esta frase de uh, Luís Filipe Vieira também traduz não é, o Benfica atual.
2: Sim, foi, ontem, uh, foi uh, ontem sim no jantar de Natal, essa, pa essa paixão existe cada vez mais de nós em termos esportivos, está a falar da paixão que, eles têm, que, que a direcção do Benfica e toda a gente que trabalha no Benfica tem que ter pelo clube, e é nisso que o Benfica tem de pensar, ganhar, ganhar e ganhar. Eu não acho que não há melhor forma de dizer aquilo que reflete o pensamento de todos os benfiquistas que é ganhar, ganhar e ganhar uh, e tanto e por isso é que por isso é que nós até uh, não estranhamos não é que, que o Benfica vai ganhando tanto e as pessoas ao mínimo ao mínimo sinal que para não ganhar as pessoas começam logo a exigir mais e mais e mais porque é isso mesmo é ganhar, ganhar e ganhar e nós no ano passado uh, ao longo de 2019 uh, ganhámos, fomos campeões nacionais de futebol, de atletismo, de, de, de futsal, de voleibol vôlei. Uh, nos femininos também ganhámos hóquei, futsal e o futebol em época de estreia fez o que fez, mais uma série de títulos e troféus e, e, e eu em 2020, como qualquer Benfica, isto, o que é que pensamos? Nessas modalidades ganhar outra vez e nas outras não ganhámos. Temos que ganhar. Temos que ganhar em básica, temos que ganhar em hóquei uh, e, e, e no handball está na primeira divisão feminino temos que ganhar. O handball está um pouco mais difícil já, mas devíamos ganhar também e esse e é o pensamento a europeia, não é quem sabe a EHF é e, e portanto é ganhar, ganhar e ganhar poderia perfeitamente ser a divisa do Benfica se não fosse é pluribus Busuno ou seria uma ou seria outra
0: Preciso, como é que olhas também para este discurso, para esta mentalidade vencedora ou ganhadora neste caso?
1: É a mentalidade do Benfica é assim que nós sentimos temos que ganhar e quando não ganhamos ficamos chateados e o pensamento tem que ser este este é o pensamento certo.
0: Não concordas muito com aquela questão da exigência, há pouco tu, João Gonçalves, é... de rimar
1: com demência. É assim, demência, eu às vezes também sou, eu às vezes confesso, também, também, também me reconheço, mas eu acho que é capaz de ser mais um bocadinho de exigência. Nós temos que ganhar. O objetivo do Benfica é ganhar sempre, seja em que modalidade for. Há aqui uma modalidade que este tem um bocadinho... Nós vimos o investimento, não sei como, às vezes pergunto como, o handball, como é que há o investimento que as, outras, que as outras equipes, os outros clubes têm, mas o nosso é aquele, e está um bocadinho abaixo das outras, mas eu tenho a certeza que o vol está a fazer uma excelente campanha, ainda esta semana, foi a primeira vitória na Liga dos Campeões, isto tem que, é ser, não é? isto tem que ser realçado, é a primeira vitória na Liga dos Campeões. O basquete mudou a equipa toda, está a conseguir ganhar, estamos em primeiro lugar, e ganhámos este, este, esta semana na Liga dos Campeões, na é FIBA é Europe
0: é Cup. Europa,
1: Europa. Cup. Mas já na segunda fase do grupo. Nesta fase é de destacar também, se, foram, se não me engano foram 27 pontos, 27 pontos é de realçar nesta altura. O Hockey, espero ganhar amanhã em com o Barcelona. Como é no... que olhas
0: também para esses jogos, isto é quase uma final antecipada, não é? Um jogo entre o Benfica e o Barcelona, são Eu dois olho... colossos do, do Hockey Mundial. Olho com
1: esperança, olho com esperança fui comprar o meu bilhete há bocado, antes do jantar, Vem cá ver o jogo amanhã, vamos receber bem o João Rodrigues, depois há outro jogador que não vamos receber tão bem... Nós então recebemos todos, os portugueses recebemos bem felizmente, mas espero ganhar esperemos ganhar e esperemos passar para o primeiro lugar do grupo Isolados.
0: Sei que tens uma história engraçada também com uma grande figura do Hockey Patins do Porto que tinha uma paixão pelo Benfica, é isso? Já foi há muitos anos
1: Sério, <risos> daquelas histórias complicadas de se contar, mas posso contar, não há problema Eu joguei Hockey há muitos anos desde os 5 anos e tive a oportunidade e felizmente fui à seleção nacional com 15 anos encontrei alguns dos jogadores que prosseguiram a sua carreira e com sucesso, que é o caso do Reinaldo Ventura, do, do Ricardo Pereira e de outros jogadores mas realça estes dois que foram aqueles que prolongaram as suas carreiras mais tempo eu lembro que o Reinaldo Ventura apesar de ser um Neste momento, um o símbolo do Porto adepto e símbolo do Porto, na altura, era do Benfica. E
0: chegaram a ver, ver jogos juntos? Chegámos a
1: ver jogos juntos, nos estágios da seleção. E ele sofria pelo Benfica? Uh, tinha um carinho especial pelo Benfica. Isto é eu não. acho que é complicado dizer isto assim, passado passar anos todos, mas eu lembro-me disto, a mim ninguém me apaga as memórias. Ninguém pode ficar chateado com as verdades, não é? E eu, na altura, jogava no Sporting, mas lembro-me que levei uma bandeira do Benfica enrolada, no meu saco de treino, e quando chegou a altura do jogo, pus a bandeira às costas e vi o jogo do Benfica com a jogo Split. Foi um jogo má a E o, o... Reinaldo tinha uma tocha nesse dia, não? Estava ao não. meu lado também Uma tocha na mão, estava ao meu lado a vibrar. Empatámos 0-0 foi uma... foi uma noite infelizmente trágica. Para o... Morreram três 3... adeptos, três adeptos conhecidos, ainda hoje em dia são, são referenciados Verdade. no estádio, é... mas aconteceu.
0: Pronto, tenho essa história também alegre de saber que o Reinaldo Veituras esteve aí a puxar pelo Benfica e Benfica esteve na altura com uma tocha, como diz o João Gonçalves. Sim, então, Estávamos no quarto do hotel, não houve
1: tochas. Não houve tochas,
0: pronto, ficou guardada para outra oportunidade. Vamos ter que fazer agora um curtíssimo intervalo neste Uma Semana do Melhor. O intervalo é curto, fico por aí, até já. Regresso nesta segunda parte, uma semana de melhor, vamos à imagem da semana. João Alves deste Reinaldo Ventura.
3: Não, 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 não sei que, que informação é que tu tens, mas não foi isso. Escolhi a posse do Carlos Vinícius com uma imagem da semana. Faz hoje oito dias o Benfica venceu no É um jogo que se previa muito complicado. Uh, e no fim esta foi uma da, das imagens que apareceu nas redes sociais do Benfica que acaba por resumir bem o jogo o Vinícius esteve muito bem no Bessa e uh, ameaça ser uma das imagens do ano da época, se, se esta época correr como todos nós esperamos e desejamos uh, talvez tínhamos aqui uma imagem um pouco uh, de marca um bocado a semelhança do que acontece com o Gabigol no, no Brasil uh, se calhar vamos ter a nova geração de crianças a fechar golos assim e começou por ser uma brincadeira do, do Vinícius ainda no morning que foi depois reproduzida no YouTube uh, por um canal que segue jogadores de FIFA uh, da Playstation e acaba por ser uma coisa que se está a tornar viral como se diz agora e eu espero ver muitas vezes esta, esta pose do Vinícius e que está a fazer uma época fabulosa para quem dizia que ele era caro e que era uma contratação desnecessária que está a justificar está. O, o investimento completamente, é titular absoluto, quer dizer não vale a pena dizer mais nada, neste momento é, é um jogador imprescindível no 11 já enquanto anos lá, gostou muito
0: ver em casa o Benfica no Bessa, com
3: aquele som todo, com aquele ambiente nas bancadas? Não, costumo menos, com, com o som... Uh, sabes, havia aqui na, acabei por ver aqui na, na redação da, da BTV, uh, mas é sempre difícil ver fora, mas o ambiente no estádio do, do Bessa, uh, eu posso-te dizer que muitas das pessoas que vieram ter comigo durante a semana nunca tinham... Um, presenciado uma, uma, uma coisa assim eu, eu tenho ido ao OBESA nos últimos anos todos como sabes, esta foi a primeira vez que fui na televisão e não é um estado difícil de se fazer barulho, mas o Porto eu tinha lá estado há, há pouco tempo Fizeram um grande festa, mas não foi com aquele apoio. É capaz de ser o estádio com melhor acústica, não é? Para mim é. Não. É de longe o estádio com a melhor acústica, com melhor visibilidade, o que empolga mais. Mas a predisposição dos benfiquistas, depois de um empate na Covilhã, na Taça da Liga, que é preciso dizer que realmente é a motivação não era a melhor. Uma sexta-feira à noite, de, já quase de inverno, no, no Bessa, que foi um festival. Festival de benfiquismo a norte e, e acho que... Uh, acaba por uh, picar um pouco o ambiente aqui na Luz que tem estado um, bem abaixo das expectativas.
0: Francisco, sei que acompanhas o Benfica. Já estiveste no Bessa também? Naquele Já. gol do Jonas, estavas no Bessa? Não. E não. Neste do, nesta semana também, estiveste Também não fui. Não. Também não Qual é fui. que foi aquele mais marcante? do campeonato? Foi o campeonato. 2005. 1 um a um, ganhámos o campeonato e fui lá, estive lá. Fui de véspera.
1: Como é que foi aquele momento ali de 11 anos depois festejar um título no Benfica? Viemos fechar para a luz depois, eu lembro. Fomos jantar à milhada, lembro perfeitamente. Depois viemos para baixo, viemos para o Estado da Luz. Eu morava aqui atrás também. Eu estava perto de casa, ainda abrimos umas garrafas de champanhe em casa. Foi diferente. Eu acho que ainda não havia, não havia aquela organização em termos de festa que nós estamos agora habituados. Até foi uma invasão, mas... Ser campeão, passado 10 anos, soube muito bem. Foi no Bessa, foi no Porto, ainda melhor. Exato. Hum. Pronto,
0: Tomás, como é que olhaste também este saudosismo destes jogos no Bessa e, e aquele ambiente formidável também?
2: Ver na televisão, uh, teve o condão de, de mostrar que parecia que estava no estádio, porque realmente o apoio foi fortíssimo. A acústica, a acústica é realmente excelente, é, um, é, é como nos estádios ingleses, que está sempre é, a ouvir, claro. estou a apoiar. Quem já esteve em estádios ingleses, percebe? Ou quem já esteve na é exemplo daqueles estádios é. porque são fechados. E, portanto, é. a cobertura acaba por fechar o estádio, não há aberturas, como há, por exemplo, aqui no Estádio da Luz, não é? que entre a cobertura e a bancada há, há, há aberturas. Uh, e foi realmente foi, foi empolgante, num jogo que o Benfica dominou do início ao fim. Uh, sofremos um golo pronto, que, enfim, não, não foi... Não foi Propriamente o melhor momento da defesa do Benfica, este campeonato e que tem tido muitos bons momentos. Foi um pouco um, pouco, um balde de água fria e depois fizemos uma segunda parte excelente.
0: Melhor em campo, na tua opinião?
2: Uh, Pizzi. Porquê? Porque ia marcando um gol que era espetacular, mas estava fora de jogo, 50 centímetros. Uh, e, porque, e porque fez. fez uh, porque jogou, foi o que jogou. Número a da camisola. A assistência do primeiro gol. Número da camisola, é. É um Pizzi. passo espetacular. Uh, 21. Número da camisola do Vinícius? Uh... Só sei 14, que são 14 gols. 14 a 0-20. Ao... Número da camisola 14, de Vinícius. 75. E... 95. Ah,
0: 95. <risos> Bem. E avançamos então para a jogada da semana, Joãozinho.
2: Foi o terceiro gol do Benfica no, no Bessa. Foi um, o segundo gol do Vinícius. E para já a antecipação do, do Grimaldo, um excelente passe. E depois ali, ali de repente, lembrei-me do Cardoso. O, Viní o Vinícius tem três coisas para já que eu acho que ele faz muito bem no futebol. Uh, uma delas é, é na passada estar uh, conforme. Na passada, é um termo Gabriel Alves, já não há <risos> é, uns tempos na passada. Mas, mas Gabriel Alves, Gabriel Alves foi um influenciador, antes de chamar influenciador, e a tens pessoa. tens uma história com o Gabriel Adelano, Alves. Influenciador é, já agora. Tens uma história com Gabriel Alves, num restaurante, é, não é? Num restaurante que era em Campo de agora é em Campo Lido, mas que não vou contá-la porque o António Raminho já, já contou no terceiro ou quarto programa que nós fizemos. Uh, e o, o Vinícius tem três coisas, faz muito bem tabelinhas de costas, quando desmarca, desmarca e corre, nunca mais ninguém o apanha, ele não parece muito rápido, o que é certo é que nunca mais ninguém o apanha, como aquele gol, por exemplo, em Leipzig, e depois isto, esta espontaneidade de remate, e certeza, ele isola-se e chuta bem à baliza, uh, e nesse particular do jogo faz-me lembrar muito o Cardoso, também porque também era canhoto e tal, mas, mas, mas faz-me lembrar, e o Cardoso foi um avançado que eu, que eu adorei, e eu já adoro o Vinícius, um preciso,
0: concordas aqui com estas semelhanças entre o,
1: o Cardoso e o Vinícius? Uh, sim, mas o Vinícius um
0: bocadinho mexe mais, 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 mais,
2: mais. do
1: que o Cardoso. O Cardoso se calhar mais matador, mas dá tempo ao tempo. Um jogador começou a jogar tarde de futebol, portanto tem aqui uma evolução ainda muito sim, grande. Sim, foi um, um jogador que eu também não considero barato. 17 milhões são 17 milhões, mas acho que está a justificar plenamente e acho que é uma, foi uma excelente aposta. E acho que vai justificar os 17 milhões perfeitamente. E como é que olhas aqui
0: na parceria de ataque Vinícius e Chiquinho? Achas que é melhor a melhor dupla de ataque? Isto por outro isto, quando vier Rafa, como é que vai ser Quem é que vai sair ou ninguém sai? Como é que vai ser?
1: Quem sair é o da esquerda, para o é Rafa. <risos>
0: quanto tem o um Bruno Lage dizer que, que o Rafa
1: poderia jogar a também. Não, o Bruno Agge disse muito bem, é uma questão de momento. Se ah. olhámos para a equipa que ganhou se Supertaça, era uma equipa, e nós olhávamos para ela. Eu, eu ainda acredito no RDT, no Raul de Tomás, e acredito nele, acho que é um, vai ser um catch-up, quando começar a sair vai
0: Eu começar a marcar. Que aconteceu com o Rafa, não é?
1: Estamos aqui a falar do Rafa
0: tem muito sei. tempo, parecia que tinha aquele bloqueio de repente mas... desatou a marcar o Exatamente. Porto que Diga. E o aconteceu... o Rafa
2: E o Rafa gostou quase tanto como o como Ruth, mais, portanto. Sim. Até mais, não é? Foi vindo. Mas o foi aconteceu 20? com vários jogadores, Eu dou o exemplo
1: também do Di Maria, por exemplo. O Enzo Pérez, a primeira Olha época foi, foi o que foi depois
0: explodiu. O próprio Michael Thomas, não é? demorou muito <risos> tempo, não é? Afirmar-se. Isso é era ainda complica estamos isso era complicado <risos> afirmar-se.
3: Esse <risos> não está no meu 11.
0: João, <risos> como é que olhas também esta semelhança? Concordas, Vinícius Cardoso ou não?
3: No, no, no ponto de vista de finalizador, sim, tem coisas de, de Cardoso também tem, tem. É, A facilidade e é mais o... rápido,
2: isso faz uma grande diferença. É, mas, é. Eu,
3: mas eu acho que chegas lá nesse termo de comparação: é com o termo prático. É prático a fazer gol e é isso que se quer no avançado. Não complicar o Aquela alta, como esteja
0: na Géria, é, é semelhante, não é? E tal e qual.
3: Porque uh, o Jó elogiou o Pisi como melhor em campo e deve ter muito a ver também com aquele passo que o Pizzi faz para o primeiro gol do, é do Vinícius, que é uma obra mas, de arte. Mas a forma como o Vinícius lá está, -se dá a bola e
2: chuta de primeira com Aquela força.
3: É prático. É uma maneira prática. É prática e bom. Muito rápido a, <risos> na, a executar e eu acho que o Vinícius vai, vai marcar este campeonato, vai ser uma das boas contratações do Benfica. Numa palavra como é que defines Vinícius, João Tomás? Uh, matador. Matador. De? <risos> De balizas. <risos> João Rosalves, numa palavra. Finalizador.
1: Francisco. Matador finalizador. Ah. Duas palavras. Teifan, teifan. Exato, com o Ivan. Francisco, vamos ao 11 de sempre, do Benfica. Vamos, isto, eu, eu inventei aqui um bocadinho. Que isto, estes, anos, estes anos todos a ver o Benfica e só escolher 11 é Cansou. quase impossível. Então escrevi. Es escolhi também um 11 um suplente e fiz menções honrosas também.
0: Muito bem, vamos a isso
1: então. Então na baliza, eu, eh, apesar de tudo o que se passou, o oh O Black. O Abulac, para mim, foi o melhor guarda-redes que eu vi jogar no Benfica.
0: É o melhor guarda-redes do mundo neste momento, na tua opinião?
1: Eu não sei se é do mundo, mas que foi no Benfica... Eu, eu já vi muitos guarda-redes, vi grandes exibições de grandes guarda-redes. Lembro, por exemplo, de uma do Júlio César em, em Madrid, que, foi, que tive a oportunidade de ir lá a Madrid ver o jogo. Foi espetacular. Ganhámos 2-1. Essa foi das locações inéditas também. Se não, se, se não me engano, a última vez que tínhamos ganho em Madrid, em Madrid e em Espanha, foi em 82, e voltámos a ganhar... Contra o, Betis. Foi, 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 Betis. Betis. contra o Betis, e ganhámos passado estes anos todos, em 2015 no Vicente Caldeirão um antigo a perder um zero, recuperámos inédito, histórico uh, tive uma noite larga e longa em Madrid
0: <risos> foi muito ir, muito engraçado um momento marcante também, marcante. depois do de Black quem é que temos na defesa?
1: na defesa eu pus o Veloso, o capitão Veloso para passar um bocadinho místico ao Black também, exatamente uh, como suplente o Nelson Semedo Centrais, tenho duas duplas que aqui não tive dúvidas nenhumas. Luizão Garay, Mozer Ricardo.
0: Duas duplas que jogaram no Benfica, que encantaram, não é? Em fases Exatamente. Diferentes.
1: Que eu apanhei as duas, felizmente, também. Mas são duas duplas, acho eu, inesquecíveis no Benfica. Do lado esquerdo, Grimaldo, nosso titular. Eh, renovou há pouco tempo, espero que continue. Andámos muito tempo à procura de uma defesa esquerda, acho que o encontramos. Apesar de ter uma estatura muito baixa, eu acho que é, foi um dos melhores defesas esquerdos que eu vi. Gostei sempre de ver os Fards
0: na altura. Grande defesa-esquerda também. Vamos defesa ao meio-campo, meio é mais difícil,
1: não é? O meio-campo é mais difícil, é mas mais eu, eu, ali eu ali no meio, a número 6, eu punha o Ravi Garcia e como suplente o Jono e o sueco que marcou aquela, aquela início da década de 90. Mas obviamente tem que fazer duas referências e duas menções honrosas que é para o Feiza e para o Samaris porque eu adoro o Samaris, o Samaris quando joga é um meifiquista que sente como nós acho eu é daqueles que sente o, sente o clube e eu gosto muito disso e gosto de ver o Samaris quando está em forma e foi um dos principais impulsionadores do campeonato do ano passado ano passado, naquele momento ali com o Fábio Coentrão não é? Também fica, fica na aí eu, eu nem vou por aí eu, não vou por aí. Não, eu gosto corte, mais daquele daquele do em, alvalade, eu, em alvalade, o corte no dragão
0: é um gol é um corte impressionante. Aquilo é um gol. não é? Sim, é também. E, é um e lembro também. quando
1: fomos lá ganhar também 2-0 com, com os dois golos do Lima, acho que foi dos melhores jogos que o Samaris fez. Estiveste, lá,
0: estiveste lá nesse jogo também? Esse,
1: esse fui e fui sozinho. Sozinho? Ninguém quis vir comigo. Arranquei, apanhei <risos> o comboio em Aveiro e fui com os adeptos organizados para cima.
2: Depois? No lado direito.
1: Vou pôr o Pizzi. Merece. Vou pôr o Pizzi, acho que merece, já tivemos muito bons, e te, aqui também tive grandes dúvidas, mas Pizzi, do lado direito, obviamente tem que reconhecer como o Sálvio também, é, vá lá fica como suplente, mas depois duas menções honrosas muito importantes, Karel Poborski, numa altura mais negativa do Benfica, se calhar, é, e o Vitor Paneira, uma referência também, mas Pizzi, está lá. É ele, eu gosto do Pizzi. Eu acho que toda a gente
0: gosta neste momento. É impossível não gostar, não é? as estatísticas
1: não enganam. Isso não
0: deles. Quem queira ser teimoso tem direito à sua opinião, naturalmente. Mas só quem quiser ser teimoso e agarrado uma E
1: amanhã vai marcar um gol. Pizzi, só um, só um, já chega. Depois, ali a número 10, também muitas dúvidas, mas claramente Punhal e o Rui Costa. O nosso Rui Costa, português, suplente o Valdo. E como menção, o Rosa Grande que... equipa aí, não é? é assim. Acho que como número 10 são estes aqueles que, que foram referências no meu tempo. Do lado esquerdo, eu jogo em 4-4-2. Foi assim que me habituei ver o Benfica e é assim que ganhamos sempre. Uh, do lado esquerdo, uh, pelas épocas que fez, o Nico Pela mais-valia que é, ou que foi, o Di Maria, apesar de ter feito, para mim, só fez uma época, de, de facto, quando explodiu, mas hoje em dia vê-se aquilo que é e deu os milhões que deu. Uh, mas não podemos esquecer o Simão Sabrosa, não é? Eu não vi o Xalana, mas é uma menção honrosa e, e faço questão de também de realçar o Xalana, porque Chalana. o Xalana foi daqueles que nós habituámos sempre a ouvir. É eu só ouvi no fim de, de, carreira. de carreira. Lá à frente, aqui não tive grandes dúvidas. Há um que eu nunca vi jogar, mas está lá, que é o Eusébio.
0: O exemplo, tem próprio,
1: que, não é? tem, que estar, tem que estar em qualquer equipa do Benfica e, e na minha equipa está lá, vê-se pelos resultados que teve, pelas estatísticas que teve, por aquilo representa para o Benfica. Ao lado dele o Jonas. Merece também, não é? Também merece. Também merece. Como suplentes e como menção, menções honrosas, eh, o Cardoso e o Magnussen. Vá lá.
0: Grande equipa aí, grandes nomes do, grande do Benfica, Agora, grande papel, é melhor dizer assim, não é? <risos>
3: Eu
1: tentei não deixar ninguém de parte, mas é difícil. É difícil, Mas Fica estes anos, por... todos a ver o Benfica, estes aqui foram
3: aqueles que marcaram um Mais marcaram.
0: Mais. Há também aqui sempre uma escolha, nas escolhas, de uma carga sentimental muito grande. A sucessão da semana, João Gonçalves.
3: Escolhi o Franco serve. porque, quando o Benfica precisa de Sérvi, serve. responde sempre afirmativamente: tenha jogado muito, tenha jogado pouco, tenha estado em melhor ou pior forma. O Sérvi apareceu na melhor altura da temporada do Benfica. É, falo da ponte entre Leipzig e o jogo com Zenit, onde o Benfica começou a melhorar muito a sua, um, as suas exibições, e o Sérvio é um desses jogadores. Portanto, não há Rafa, o Rafa foi importantíssimo no arranque da, da temporada, quando o Rafa tomeu se lesionou, tomeu-se aqui o pior, porque estava, ele e Pizzi estavam a ser de, os jogadores mais decisivos no futebol do Benfica e apareceu agora a Sérvi, marcou no Bessa, marcou contra o Zenit tem sido um, ali um suporte para o Grimaldo muito importante, mas está a aparecer também com muita característica ofensiva determinante e com gol muitas vezes o Sérvi parece um, uma personagem secundária neste plantel do Benfica mas aqui está a mostrar que é jogador de primeiro
0: Número de Sérvi, João Tomás? 11
2: Excelente mas, mas era o 22, não era? Era o 22, 11. Não sei porque o Sérgio impressionou muito na primeira temporada. Porque marcou 7 ou 8 golos. Que para, que para extremo, não é, não, o Pizzi agora, o Pizzi agora está, está a desfazer esses mitos. Já agora o Pizzi, com aquele gol que marcou agora com, com o Zenit, tem o mesmo número de golos que o Sálvio. É o 35º melhor é marcador de sempre do Benfica em competições oficiais. Mas com menos 14 jogos do que o Sálvio. Eu já acho que disse isto aqui uma vez, as pessoas pensam sempre no Sábio como mais goleador do que o Pizzi, mas o Pizzi tem menos gols de bola parada, penso eu, ou, só, ou está ali parecido, pelo menos, uh, e tem em menos de 14 jogos o mesmo número de gols. Curioso, não é? Este ano já vai com 16. Como é que defines serve numa, numa palavra? Útil. Apenas isso? Mas
3: ser útil no Benfica não é para qualquer
2: um.
0: jogar defensiva da semana, João Gonçalves.
3: Olha, vai para o Tomás Tavares porque a defesa do Benfica está plenamente definida. Ferro, Ruben, ganhar o lugar por direito próprio. Lado esquerdo, como foi dito aqui, Grimaldo no. Não, não oferece dúvidas, mas o lado direito, quando o André se lesiona, costuma ser uma dor de cabeça, e não é deste ano, é nas últimas épocas, porque o André também já anda aqui há, há algumas épocas. E o Tomás está a conseguir ganhar o seu espaço, está a melhorar de jogo para jogo. Um, acaba por, por ter que queimar etapas em alta competição, é sempre complicado mas também com uma defesa organizada e com a ajuda também do Pizzi que é preciso dizer isso um, que no campeonato português ele sabe tudo sobre as obras eu acho que Tomás Tavares está-se a afirmar como um futuro lateral direito do Benfica com muita qualidade
0: Número
2: de Tomás Tavares? Não faço ideia João Tomás, podes ajudar? É claro, uh, posso, posso ajudar dizendo quando o Tomás não, Tavares... Não, não, o número de Tomás Tavares <risos> Não sei, não faço ideia Francisco 84. 84, muito bem, mas posso dizer que, que o Tomás podes, Tavares, podes, no juvenis, quando era suplente, em que tinha dois ótimos laterais na altura, o João Ferreira na direita, o João Ferreira na direita e, o, e o Sandro Cruz na esquerda, e o Tomás Tavares ia jogando, às vezes jogava à direita, às vezes jogava à esquerda, e ele de um ano para o outro, naquela época, ele transformou-se num jogador que parecia que não tinha hipóteses nenhumas, para ser o lateral que eu antevia que eu mais futuro. De um ano para o outro. Foi... O Renato Paiva foi aqui convidado e depois até falou disso. Uh, e Há muita gente que, que se esquece, eu acho que toda, toda a gente sabe, não é? mas até parece que se esquece que ele ainda é júnior.
0: Convém às vezes mas, recordar. Quantos é? jogadores
2: júniors é que já jogaram aqui? O Renato Sanches
0: jogou há pouco tempo. E que tempo. tem cinco jogos já na Liga dos Campeões, que Sim, é um número mas, impressionante. Mas, não é? mas uh, é. antes
2: do Renato Sanches lembram-se assim de um júnior que fosse utilizado regularmente com qualidade no, no Benfica? Eu não me lembro. É uma boa questão. Avançamos para a Jogada Defensiva da Semana, João Tomás. Uh, foi uma defesa que o Vlaco Odimos fez aos 76 minutos e 55 segundos de jogo. Uh, com o Zenit, este desempenho defensivo que o Benfica tem tido este ano, já contra o Marítimo, por exemplo, o resultado estava em 0 a 0, ele fez uma excelente defesa, no Bessa também acho que, também, se não me engano, também teve lá uma, ele tem tido em todos os jogos uma, esta defesa é extraordinária, de um guarda-redes que uh, que este ano é tão bom nos postes como já era o um ano passado. E eu acho que ele este ano deu um passo em frente. Desculpa que é uma evolução. Literalmente não. deu um passo em frente, está a jogar um pouco mais saída da baliza uh, e isso vai de encontro às necessidades de um clube como o Benfica, que passa a maior parte dos jogos uh, a jogar muito subido. Uh, e é um grande guarda-redes. Eu eu sinto-me uh, sinto eu, eu não acho que ele seja tão bom já como o Oblak era no Benfica. Mas eu sinto a mesma segurança. Uh, e que sentia também com o Ederson. São, são guarda-redes que transmitem segurança. Uh, e ele tem estado a fazer uma época extraordinária. O Benfica agora teve, teve o Pise com o melhor médio o Ruben como melhor defesa, não foi? E o Vinícius, como o melhor Vinícius. avançado. Como é que não tem o melhor guarda-redes? Uma, uma, uma equipa que tem, tinha, quando foi a votação, tinha <coughs> quatro gols uh, uh, sofridos no campeonato, que era, a 12ª jornada era o melhor registro sempre do, do Benfica, uh, e, e que o, um dos principais protagonistas é o guarda-redes, que a bola vai lá duas vezes por jogo, uma delas é uma sempre. grande defesa e a outra é uma defesa segura. Eu acho que ele está a fazer uma excelente época até ao momento. Número da camisola do Vlaco é, 99.
0: Excelente. João Gonçalves, tu concordas que há aqui um trabalho do treinador de guarda-redes? Fernando Ferreira, aqui em relação ao Vlaco Dimes, há aqui uma evolução do grego.
3: Sim, há, há claramente. Uh, lembrar que no, no ano passado, uh, o Vlaco Odimos começa com uma equipa técnica, a meio muda para outra equipa técnica, tem que se adaptar a essa equipa técnica tal como os novos treinadores que entram também têm que se adaptar aos jogadores, porque vem do escalão de formação, mas este ano, depois da pré-época, uh, isto que o João está a dizer, ficou mais vincado no, nos jogos oficiais, como começou os jogos a doer logo na supertaça. O Vlaco Odimos está muito bem logo nesse jogo uh, e acho que há uma, uma evolução com, com o, o treinador de guarda-redes, com o Fernando Ferreira acho que está, está a fazer um ótimo trabalho e, isto, isto que o João disse, eu ainda não tinha pensado e é bem verdade, há uma certa confiança na maneira como o Benfica quando tem que, estás duas ou três vezes por jogo em que é posta à prova já olhamos para a baliza com aquela confiança com que olhávamos no, quando o Ederson se impôs e o Bob que eu acho que isto é, é, é verdade, e é a tal coisa, nós não, nem chegamos a desfrutar disto, porque ele faz esta grande defesa com o Zenit, mas já estás tudo a pensar no jogo Famalicão, não há tempo para absorver isto, é bom até trazer isto aqui na véspera de um jogo para perceber a forma em que está o Vlacodimos e tem a ver com, também com, com o terreno que, que estás sujeito. Para vocês concordas também com esta evolução? Plenamente.
1: Estou a sentir o mesmo que senti com os outros dois guarda-redes referidos, o Vlac e o Ederson.
0: Confiança total neste momento em, em Vlac, Adim, está em grande?
1: Nós temos confiança, mas eu acredito que ele também esteja com a confiança no máximo, no que é o mais
0: importante. Máximo. Muito bem. Temos que avançar. MVP da semana, João Gonçalves.
3: Não vale a pena dizer muito mais coisas, é o Pisi e é só para salientar o privilégio que estamos todos a ter em ver o Pisi superar épocas que já foram boas, nomeadamente a última em que foi muito boa. Ah, fica-lhe bem, a abraçadeira do capitão. fica, a muito, pintar, bem, fica ah. muito bem Escolhi esta imagem exatamente pela pose que ele, que ele tem, por esta classe que, com que ele enverga a, a abraçadeira. Isto é um privilégio, não vale a pena estarem à procura de melhores e piores no passado, porque o que estamos a assistir é a história. O Pisi está a fazer uma época fabulosa. Avançado para a assistência da semana, João Tomás.
2: Foram as vitórias nas competições europeias do voleibol e do basquetebol. Uh, mais, mais do voleibol até do que do basquetebol que eu quero dar o destaque, porque o vôleibol, é o que dissemos há pouco, o Francisco estava a dizer, uh, primeira vitória de sempre na Liga dos Campeões, contra uma equipa polaca que tem, que tem jogadores que são campeões, de, campeões da Europa, em título, campeões europeus em título pela seleção polaca, tem lá um francês que ganhou a Liga, a Liga Mundial pela seleção francesa. Então estamos a falar de uma equipa recheada de, de grandes jogadores e jogadores credenciados. E o Benfica ganhou 3-1, em que no, prim, no primeiro sete ganhou 25-19. Sabe o foi assim? Desculpa? Não, não, não percebi. Não. Anhou 25-17 ah, é ou 25-19, é. já não sei. Anhou bem, mas depois eu vi. O que eu vi foi. Eu vi o terceiro, vi o final do segundo set, vi o terceiro e o quarto, quarto set. Ah, ah, é. E o Benfica foi, foi melhor. Daquilo que eu percebo de voleibol que não é muito, mas pareceu-me bastante melhor. E depois o basquetebol. Desde que. Desde que existe Lei Bosman e desde que deixou de haver limites estrangeiros no basquetebol, o basquetebol português ficou a milhas de distância do, 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 daquelas equipas com que o Benfica conseguia jogar nos anos 90. E portanto esta competição nos últimos anos é a competição que o Benfica tem estado, que é a FIBA Op Cup, que é a quarta, mas raramente passou para a segunda fase. E este ano passou e na segunda fase uh, abre, abre com uma vitória por 27 pontos de diferença. Uh, eu, não, o Benfica não, eu não, acho que o Benfica não é candidato a ganhar esta prova mas, mas, mas impressionou-me bastante a vitória por 27 pontos porque não estava nada à espera o e... Desculpa? saiu o melhor jogador, o Micah Downs saiu o melhor jogador, o Mike Downs e, e portanto estou bastante entusiasmado com o... já aqui disse, este ano é aquela equipa é mesmo uma equipa na verdade a exceção da palavra e isso é logo meio caminho andado e depois está com muita qualidade e há jogadores que, que tiveram períodos oscilaram períodos de forma no Benfica em que não corresponderam muito às expectativas em certas alturas e que este ano estão, estão bem, estão muito bem. Muito bem. Temos
0: cerca de 30 segundos para cada um, Francisco. Uh, expectativas para o jogo que vai começar já daqui a menos de 24 horas este Benfica-Famalicão? Vitória.
1: Só podemos pensar na vitória, uh, depois pensar no Braga e íamos passar o Natal descansado, com as nossas famílias, felizes.
0: Pelo menos o Natal, no primeiro lugar, já vai passar a acontecer o que acontecer,
1: não é? Hum, não chega. Este nível de exigência está mais Sim, alto. Sim, mas
0: é, uma, é um facto,
1: a não é? Quatro pontos tem que ser. Seguirá
0: sempre ao Natal no primeiro <risos> lugar, não é? Seja. Isto não, é de não é não é
1: demência, é exigência. <risos> quatro pontos e depois pensar no Braga, vai ser difícil, o Braga está a jogar futebol. Eu vi o jogo, tive a oportunidade de ver o jogo com o Braga, o Braga está, está a jogar bom futebol, vamos ver o que é que eles vêm É uma a uma que
0: oscila, não é? Grandes jogos com, com jogos menos conseguidos.
1: Vamos ver esses. o que é que eles fazem, e o que é que nós vamos fazer, mas espero também passar essa eliminatória e lá está, e dia
2: 25, estarmos descansados à com
1: as nossas famílias.
2: Sr. Tomás, <risos> uh, acho que vai ser um bom jogo e o Benfica vai conseguir ganhar um uh, jogo disputado, bem jogado, o campo todo. O Famolicão, às vezes, vai ter posse de bola e vai chatear uh, as pessoas na bancada, mas vamos ganhar bem, vamos ganhar 3-0. João Salves.
3: Isso é um jogo divertido. O Famalicão, se vier fiel à sua hum, ideia de jogo, à sua maneira, à sua postura de, de encarar estes jogos de campeonato, vai ser um, um jogo agradável de seguir. Espero que ele fique desse não só à vitória, mas também às boas exibições que tem vindo a fazer. Resultado, um zero gol de? Vinícius. 3-0 são golos de? Pizzi e dois de
0: Vinícius.
2: Francisco.
1: Cinco. 5. 5-0. <risos> golos de? Vinícius 2, Pizzi 2 e... O central, pode ser o... pode ser o ferro de cabeça. Muito bem, a ver,
0: vamos. Se assim for, o Benfica chega aos 38 gols. portanto, o 38 também é um número que Se o Benfica procura. A ver, vamos então. Francisco Mendes, foi um prazer ter-te aqui. Uma semana do melhor. Já agora
1: agradeço também o convite. Foi um prazer para mim também. Muito obrigado. Obrigado,
0: nós. Meus caros, cá estaremos é. para a semana para fazermos contas este Benfica Famalicão e também Benfica Braga da Taça de Portugal. É tudo, já sabe, tenha uma semana do melhor.